0: Una vez estamos aquí de regreso en un podcast que, que de repente nos perdimos, la verdad es esa, creo que, que pasan ciertas situaciones en donde pues la gente se termina pues con inconvenientes, con problemas, con con cosas que sanar y bueno aquí estamos en el primer episodio del año, sí los hemos tenido abandonados caballeros que nos escuchan, damas y todo lo que ustedes gusten ser, unicornios, caballos o quimeras, no sé. Bienvenidos de nuevo a este podcast. El día de hoy no es un tema como tal, como pueden ver, pues nada más estaré yo solito aquí platicando con ustedes un poquito, porque hay cosas que llamaron mucho mi atención durante este inicio de año y un poquito parte del final del anterior, creo que ...que estas fiestas fueron totalmente extrañas... ...este tiempo en donde vivimos... ...en donde las cosas no nos permiten reunirnos... ...aquellos que pues respetan la cuarentena... ...pues se ha convertido en una verdadera... ...oda ¿no? ...a esta a esta historia... ...porque finalmente pues hay mucha gente ¿no? ...acostumbrada a, a estar saliendo... ...a estar conviviendo con sus amigos... ...yendo a antros, a bares... ...no sé cómo se les llama en estos tiempos... ...yo nunca he ido a uno... Pero entonces, si sí de repente se pierde esta como que idea y... Y para mí, por ejemplo, es complicado, ¿no? Esta existencia dentro de la pandemia. No sé cómo se sientan ustedes, chicos y chicas y todos. Porque finalmente la pandemia nos enseñó a volver a estar adentro, a, a nuestros orígenes, ¿no? Este... no sabíamos que nos gustaba estar afuera. Hasta que tuvimos que dejar de hacerlo, ¿no? A mí me pasa mucho que de repente es como que... ¡Wow! Pues sí extraño la escuela porque... Pues ahí jugaba fútbol, ahí jugaba voleibol con mis compañeros. Y y te da este aspecto como que de... Un entorno para unirte con el exterior. O sea, finalmente... Pues como lo hemos dicho en muchas ocasiones... Quizás no somos... O no soy la persona más querida en el salón... Pero pertenecía a un lugar. Y ahorita... Pues sí, están las clases en línea, de hecho en una media hora van a empezar las clases, pero pues aquí estamos para darles un episodio y esperemos hacerlo más constante. Y fíjense los temas que vamos a hablar el día de hoy son un poquito más de friki, van enfocados sí en lo lo extraño y en este mundo de superhéroes y cosas mágicas que suelo escuchar, pero también va a ir ligado con lo que está pasando en el mundo. Creo que esa parte es importante, espero que les guste y lo disfruten esta plática más personal entre ustedes y y un servidor, así que miren los temas del día de hoy es la situación por la que yo no pude ver Wonder Woman 1984, no saben lo frustrado que se siente por esta parte un servidor El capítulo 1000 de One Piece, para los que siguen la serie de One Piece o que no lo conocen, pues bueno, les informo que hay un manga japonés o un cómic japonés, si lo quieren ver de esta forma, que llegó al capítulo 1000 a inicios de año. Entonces, pues fue un evento importante para los seguidores y creo que sí dejó cierto inconveniente, cierta problemática este capítulo 1000. Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo en marzo, ya... Al fin lo que tanto exigimos a algunas personas, al fin nos lo coincidieron. Vamos a poder ver la Zack Snyder Edition de Justice League. Y es muy emocionante. Independiente de las situaciones de la Zack Snyder Edition o la edición de Zack Snyder, no va a continuar después de esto, no es canon, pero sabemos que es DC, chicos. Y DC, eh, si nos aporta algo, es que siempre... Siempre Flash puede unirlo todo Lo vimos en las series Con lo que pasó en esta Mega crossover que tuvieron En las series de Flash Green Arrow, Legends of Tomorrow Y pues esperemos no Creo que que hay muchas formas De meter esta esta versión e idea Hubo muchas críticas Por una imagen que publica Zack Snyder de Wonder Woman Sosteniendo unas cabezas Eh, También vamos a tratar de hablar un poquito De esa situación y, y finalmente algo que creo que que me llamó muchísimo la atención que fue a finales del año fue el cambio de traje de Spider-Man, no sé si ustedes saben acerca de esto pero qué cosa tan tan, no, tan novedosa creo que es la situación, estamos tan acostumbrados a ver Spider-Man de algún modo Y que Peter Parker cambie su traje es algo que al menos para mí sí llamó la atención. Y yo que ya llevaba un buen rato sin seguir a a nuestro amigable vecino, el Hombre Araña, pues me regresó a tratar de, de buscar, informarme, conocerlo. Entonces, pues, si a ustedes les parece bien y a mí me parece bien, vamos a empezar con nuestro bonito intro. Sean todos bienvenidos al aula con los raros de la clase. Around the world, Muy bien, ahí está el bendito intro por el que en paz descanse, el señor Mucha Crema, presentador de Lucha Libre Profesional y presentador de Lost Acapulco en muchos de los conciertos que tuve el placer de escuchar y bueno, el señor que presenta en el boxeo pues creo que es una verdadera leyenda. Al Mocha Crema pues con todo el respeto este pequeño homenaje en nuestro intro de los raros de la clase y obviamente retomando a Sabino y a Longshot en su canción, que es de donde se inspira este este nombre del podcast. Ahora sí vamos a hablar, primero que nada creo que debo de empezar a hablar de, de este sentimiento horrible que me generó la pandemia y lo mencionaba al principio de este caos de mundo que está siendo creado. No soy una persona que guste de estar rompiendo las reglas de la pandemia que ha sido no juntarse, no reunirse, no corro, no grito, no empujo. Todas estas cosas que que nos prohibieron. Pero la situación se me salió de las manos cuando dije, wow, salió Estación Zombie 2, Train to Busan. Y pues los cines dicen que son seguros. Entonces me voy a aventurar. No, fui con, con mi compañera de vida a ver Estación Zombie 2 y fue una experiencia bastante interesante. Déjenme les digo que, que fue muy extraño ver cómo se desarrollan las cosas en pandemia. Hace muchísimo tiempo que no salía a lugares públicos, al menos no para estar un largo tiempo ahí. Sí iba al supermercado, sí iba al mercado de la esquina, sí iba al tianguis. Pero esta situación de entrar a un cine de, de nuevo. Hasta se sentía como una película de terror. De esas en donde dices. Ok algo malo vas a pasar aquí. No sé qué va a pasar mal. Pero algo malo está pasando. Y fíjense que esto pasó. Fuimos a ver Train to Busan. Eh, una muy buena película. Déjenme les digo que. Que pues los coreanos no son tan buenos. Para para estas partes de películas. De, de terror o de acción. Pero creo que cumple con lo que. pues Con su cometido que es hacernos. Interesar en los personajes Creo que de repente en las películas de zombies Se convierte todo en balazos, muerte, destrucción Y nos olvidamos que finalmente hay humanos Que son los protagonistas de la historia Entonces una muy buena película Me me gustó No estoy seguro de que sea de mis películas favoritas Yo se los digo una vez Zombieland para mí es la señora película de zombies tanto Zombieland 1 como Zombieland 2 Es una película que a mí me maravilló Y Trento Busan me, me genera este sentimiento de Pudo ser mejor Pero qué buena película Mejor que la de Hashtag Vivo, sí La de Hashtag Vivo me, me hartó, me desesperó Pese a que mi, mi querida compañera Le gusta mucho la, la actriz principal Que era Pachine en Hashtag Vivo La otra película de zombies que, que generaron en este país Pues bueno Sí fue bastante... Pues bastante complicada de seguir, ¿no? Creo que Estación Zombie 2... Se aprovechó del nombre de Estación Zombie... Porque realmente pues ya... No mucho que ver con la parte de la película que habíamos podido observar en un tiempo pasado Más después quizás hablemos de esa película Creo que podríamos hacer un top quizás por ahí de Hablar de mis películas favoritas de Zombie. Vamos a continuar y ahora sí a lo que nos cruje ¿Por qué hablé del cine? Yo ya tenía la experiencia de, pues bueno No es el lugar más seguro Pero sí yo preferí decir, ok, no toques nada, ¿no? así como van de, en un lugar de con el consejo de tus queridos amigos tú bien espantado para esto, eh, yo fui con la idea de pasar un rato divertido pues, dos medidas el cine muy bien, tuve la oportunidad de ir a, a Chimalhuacanda a un cine de ahí y pues todo bien, o sea, los asientos separados Los lugares muy bien acomodados, lo máximo que podías estar junto eran tres personas, los demás pues se tenían que sentar en otra parte de la sala, al menos a tres sillones de distancia. Había un espacio entre los de adelante y los de atrás para que no se juntaran si llegaban a hablar, el cubrebocas en todo momento, al menos en mi caso que pues decidí no comprar nada, el cubrebocas puesto en cualquier momento. El gel antibacterial al entrar al cine, al pagar los boletos, al que te den los boletos y al momento de entregarlos para que te den el acceso. Ni siquiera los toman, ya es con código QR, una maravilla. La verdad, dije, wow, ya estoy esperando Wonder Woman 1984. ¿Qué es lo que pasa? Don don Destino... Yo iba a ir justamente el fin de semana en cuando declaran semáforo rojo en este bonito país y principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Y pues todo se va al carajo, ¿no? Básicamente, pues yo me quedé con las ganas. Justamente ese sábado dicen, pues ¿sabes qué? Se cierra a partir de este sábado y te fregaste, ¿no? Y luego empieza esta situación de decir, ¿por qué no fui antes? Primero que nada... ¿Por qué el dejar las cosas para después? Pero principalmente es este mundo extraño que te deja como que, pues, en un limbo. Porque es, es, como, es como ver la vida, ¿no? Un día, pues, tienes la oportunidad de hacer algo y, y al otro ya no. Creo que esta pandemia nos enseñó que, pues, de repente hay que disfrutar malas pequeñas cosas. Y... Pues desafortunadamente para mí. Pues no pude ver Wonder Woman 1984. Afortunadamente creo que pasó algo con esta película. Que se convirtió en. sí llama la atención. Pero tampoco es la más sonada que tenemos. Si a mí me preguntaran. Yo que sigo varias páginas de cómics. Sigo varias páginas de películas. En Facebook y en diferentes redes sociales. Wonder Woman 1984. Como que no terminó de pegar, no terminó de cuajar. Por esta situación precisamente, no muchos la hemos podido ver, al menos de forma legal, yo sí tengo esta pues no mala manía, pero sí trato de que las películas que me interesan y pues la gran mayoría pues tratarlas de ver en su en su versión digital original o en su versión original o en su versión en cines, porque finalmente es para apoyar a ese proyecto que nos gusta y esos personajes que nos encantan. Entonces de repente es como que ¡Ay, me van a spoilear toda la película! Pero no. El fenómeno que se creó con Wonder Woman fue más dirigido al fracaso. Porque inclusive lo veía. Yo he observado muchas de las reseñas y muchos de los comentarios de algunas personas cercanas a mí que hablan de la película. Y hablan de una película que pues, queda de ver. Al menos a mucha gente que he podido observar. No puedo hablar de terminar todavía bien qué, qué opino yo. Pero mucha gente opina esta situación de decir, es que quedó a deber, es que no es como la primera, es que Wonder Woman, es que de dónde se agarra de los rayos con su lazo de la verdad, es que el avión invisible. Y de repente entra esta situación de decir, es que Wonder Woman no es agresiva, todo lo agarra con paz y hablando. Y de repente ves los debates no en, en Facebook, yo, yo disfruto mucho ver los comentarios de la gente porque pues creo que eso es lo que le da vida a Facebook. Y, y pasa esta situación de decir, es que Wonder Woman y un chorro de ejemplos, ¿no? Cuando no quiso ser la diosa de la guerra, shalala, shalala no. Y sí, tienen razón, efectivamente Wonder Woman es una embajadora de la paz. Pero también la situación es que Wonder Woman es una guerrera amazona. De repente como que la gente, pues nos olvidamos de este pequeño detalle enorme que Wonder Woman está entrenada como guerrera. Y es una guerrera amazona. Entonces de repente pasó esta situación de decir es que Maxwell Lord se lleva toda el, la película. Espero que sí. Siento que estas si y estas o sea, opiniones de que Cheetah no salió tanto sí me va a pesar. Creo que para mí una buena escena de Wonder Woman siempre va a llevar a Cheetah. Es un personaje bastante ágil, bastante talentoso para los combates. Y bueno. Espero que, que cuando tenga la oportunidad de verla. Eh, primero que nada. Qué triste que no me dieron spoilers. Porque me hubiera encantado ver por dónde va la trama y esta situación. Yo sí soy de los que disfrutan los spoilers. A mí aquellos que digan es que le quitas la emoción. Quizás sí. Pero pues también se disfrutan los spoilers. Y ya dices si te interesa una escena. Pues la esperas con más. Expect- con un poquito más de ganas. ¿no? Esta situación de. Pues ay, ¿de qué tratará? ¿Cómo será la escena? ¿Qué morbo, no? Y pasó con Luke Skywalker de Mandalorian. Pues pasó esta situación, ¿no? Le le spoilearon a uno de mis queridos alumnos esta situación de... No, pues es que sale Luke al final. Y es como que, ah, qué mala onda. Pero se sigue teniendo esa emoción, ese gustito, ¿no? Y justamente pasa esto eh, donde sí me confundo de algún modo por los que opinan que Wonder Woman todo lo tiene que arreglar hablando. Porque finalmente pasa eh, al mí, pues se los dije y ya lo he comentado en otros en podcasts y en otro video y en otro de lo que tengo aquí en los roles de la clase. El primer cómic que yo leí fue Camino a Crisis Infinita y justamente ese cómic acaba con Wonder Woman rompiéndole el cuello a Maxwell Lord en frente de Superman. Entonces esa situación de decir, ay no, es que Wonder Woman es así, a ver... Es que si sí ha tenido momentos malos como todos. También ha existido un Superman que es de la Unión Soviética y es un Gandaya, También está el Superman de Injustice. También está Batman que provoca todos unos relajos cada que se pone de obsesivo con que Superman se va a hacer malo. Y todos los personajes, pues, tienen esta situación. Entonces, si sí entra este problema. de decir, eh, bueno. ¿Qué les puedo comentar? ¿No? Entonces, espero que, pues, desafortunadamente hoy. Hoy desperté con la mala noticia de que la pandemia va a seguir en rojo en Ciudad de México y en el Estado de México. Hay opciones de ir a otro estado para ver la película, pero creo que es mucho gasto como para para una película así. Estoy un poquito con muy baja expectativa, lo cual es agradable porque siempre que voy con mala mala reseña terminan agradándome las películas. Como que esa idea de, pues está fea, mejora muchísimo la calidad. Entonces, pues esperemos. Y si no, pues desafortunadamente tendré que, que verla en digital, aunque no sea lo mismo, pero pues el punto es, es apoyar a DC Comics. Y justamente... Partiendo de ahí, una pequeña un pequeño comentario. La Zack Snyder Edition de Justice League llega ya al fin en marzo. La fecha tentativa que había podido observar en diferentes fuentes. La hablaban para el 25 de marzo. El 25 de marzo pues vamos a estar ahí al pendiente. Espero verla en cuanto salga porque yo sí estoy esperando mucho esta película. Principalmente porque va a ser diferente a lo que vimos en cines. En ese aspecto creo que vale mucho la pena. Henry Cavill para mí es un grandísimo Superman. Ben Affleck es un grandísimo Batman. Gal Gadot es una grandísima mujer maravilla. Jason Momoa es un grandísimo Aquaman. Y Ezra Miller creo que pudo haber mejorado. Y pues muchos mencionan que Ezra Miller cambia muchísimo en esta versión de Zack Snyder. Entonces pues estoy con mucha expectativa. Por otro lado tengo algunos asuntos interpersonales con con el personaje de Ray Fisher Cyborg, este este actor que ha estado en el ojo del huracán en estos en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, con la idea de que Walter Hamada si sigue al frente, pues él se va, entonces pues bueno, así es esta situación finalmente pues las cosas pasan así, él dice que no va a seguir si Walter Hamada sigue al frente de DC Comics en el universo cinematográfico y pues DC ya confirmó que, bueno Warner ya confirmó que Walter Hamada sigue al frente y por un buen tiempo eh, y pues de algún modo es triste porque él dijo que ya no va a desarrollar nada de Zack Snyder, que ya nos tengamos felices con esto y pues vamos a ver qué opina después de que los fans apoyemos esta versión finalmente, aunque no les guste Zack Snyder, pues denle una oportunidad, creo que creo que en este punto lo que importa para nosotros los seguidores de DC Comics, de la Liga de la Justicia, pues es apoyar, apoyar los proyectos finalmente para que nos sigan trayendo a nuestros personajes, a la vida real, creo que esa parte de repente la olvidamos en este constante momento de peleas y conflictos entre unos y otros, de ah, Zack Snyder es basurado, ah, Zack Snyder es su dios, pues bueno, Pasa esta situación de decir, wow, tranquilos todos, es ¿eh? solo un señor director de cine que nos trajo una versión de Liga de la Justicia así y que pues nos puede o no gustar, pero es Liga de la Justicia, es ver a Batman en, en físico, en la vida real, en live action, ya lo hemos visto antes y qué ha pasado, de repente no se apoyan y pues se dejan de sacar los personajes, esperamos que esto continúe. Y pues vamos a ver qué nos depara el futuro, al menos en el mundo del cine de DC Comics. Y fíjense que vamos a hablar de pasadita, ¿no? Tranquilos, relajados, con respecto a esta situación de Spider-Man. No sé ustedes, pero yo me quedé impactado al ver el cambio radical del traje de Spider-Man. Este color azul con blanco y fosforescente como la señora esta de fosfo fosfo wow nunca había visto un cambio así déjenme les digo que al menos yo que no sigo tanto esta parte pero ver a un superhéroe cambiar su traje típico ya sea cuando pasó al negro con cuando se une con el simbiote Venom o actualmente pues si genera como que un a ver qué onda ¿Qué está pasando? Me puse a investigar un poco y justamente estaba leyendo en una página de internet, porque pues el internet es bastante útil, no he podido conseguir el cómic de Spider-Man, al menos no en el lector de, de Marvel, entonces estaba indagando por por el mundo de la red y encontré en la tercera com que es una página, pues no sé si tan confiable, pero pues al menos bien información que a mí me interesaba. Que viene de un arco, ¿no? Que a partir del número 61 eh, salía este nuevo equipo de usanza de Spider-Man. Se ve muy tecnológico. Creo que es lo primero que podría decir. Que el cambio va muy enfocado en lo tecnológico. También se habla en esta página de internet que, que el cambio no va a ser permanente. Que es principalmente por los sucesos que pasan en Sin Rising. Que en donde Peter Parker se une al Green Goblin y... Se hace un relajo. Lo traiciona. Se traicionan. Green Goblin se entera de que Spider-Man. Pues es Gwen Stacy. Entonces. Pues existe esta situación. Existe. Pues la idea de que solamente va a ser por un arco. Creo que. Se ve interesante. Debo de decirlo. No voy a decir. Ay qué horrible traje. No. Me llama muchísimo la atención. Voy a tratar de seguir esta serie. Y quizás en más adelante. Hablar de, del traje de Spider-Man. Porque pues. Si es algo novedoso, solamente lo dejaré ahí. No hay mucha información aparte de esta de que va a ser durante este arco, probablemente solo durante este arco contra Kingpin. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Porque finalmente el personaje no es solamente el traje. Lo que es el personaje en sí es lo que atrapa a Spider-Man, es la personalidad de Peter Parker, Esta, esta visión de muchas veces verlo a él en nosotros. Todas estas situaciones que ha pasado, pues de repente te, te identificas, ¿no? Finalmente los cómics son esa situación. Un mundo en donde de repente dices, pues no soy una persona que puede crear telarañas, no tengo sentido arácnido ni super fuerza pero sí me identifico con los problemas que está pasando mi personaje. Y pues esa es la idea. Finalmente los cómics están para eso, para que puedas sacar de repente algunos problemas adelante y... Y pues sigas con tu vida. Y hablando de de cómics. Y de cosas. Pues de algún modo legendarias. Debo decirlo. Al menos yo que soy fan de esta. De este mundo llamado One Piece. Wow. Al fin. Llegamos al capítulo 1000. Eh, One Piece tiene lo mismo de edad. Que yo tengo de vida. Y es sorprendente ver. ¿Cómo ha avanzado el tiempo del capítulo 1 de One Piece al capítulo 1000 de One Piece? Este manga yo creo que generó muchas expectativas por el mundo. Por decir es el capítulo 1000 que va a pasar. Y de repente se nos olvidó que que la historia no está en, con base en los capítulos que son. No porque sea el capítulo 100 o el 200 o el 500. Que sí ha pasado así en muchas ocasiones. Oda nos va a tener que soltar algo tremendamente inmenso para decir, wow, ¿qué ha pasado? Pero en este capítulo 1000 creo que no se da este evento impactante. Y mucha gente se sintió llena, pero como cuando comes mariscos, ¿no? Que estás lleno, pero tienes una sensación de, no, es que no comí mucho. Entonces... Eh, he visto a mucha gente y he visto algunos debates de, de mis youtubers favoritos enfocados en este manga, por ejemplo Gol Nakama el quinto emperador, Royal Shishibukai y, y Shirohige, en donde hablaban ¿no? que de repente le están buscando tantas cosas negativas al capítulo del manga que se olvidan que es un gran capítulo. Creo que el capítulo 1000 de One Piece empieza súper emotivo con Luffy hablando con Shishilian. Y confundiéndolo como es típico de Luffy y le pone un toque humorístico típico de Luffy. Algo que pasaría cuando conoció a Kobe, cuando conoce a Zoro, cuando conoce a Lo, cuando conoce a Kit. Entonces, bueno, el capítulo 1000, pues es One Piece. Es lo que nos ha llevado a disfrutar de esta maravillosa historia, ¿no? Vemos una viñeta doble maravillosa con los Supernovas... Y con los emperadores piratas Entonces ¿Qué más pueden pedir? Al menos yo sí creo Y disfruto y pienso y opino Que el capítulo 1000 Tiene algunos detallitos A mí el que más me maravilló, me encantó Se me hizo fabuloso Es cuando Luffy pasa entre los dos Emperadores pirata Y Zoro desenvaina su espada Se escucha como ese clac Cuando abre su espada Que dices, ok, solo estaba a la expectativa y todos estaban a la expectativa. El golpe final de Luffy con el Red Rock. Creo que es uno de los momentos más épicos que hemos podido ver en One Piece. Y si nos vamos y nos remontamos al pasado. Pues también en aquellos días pasó el golpe al monstruo marino en One Piece. Entonces, creo que el capítulo 1000 de One Piece es una verdadera maravilla. Al menos... Yo lo disfruté mucho, ver a un Luffy diferente, no el típico Luffy alterado, loco, que probablemente lo veremos porque Luffy así es, gritando que va a patearle el trasero a todo mundo. Y vemos a un Luffy más maduro, listo para la batalla y sobre todo, haciendo que Zoro esté listo para, para esta batalla. Entonces, pues bueno, el capítulo 1000 para mí fue algo maravilloso. Y pues quizás a los fans de One Piece no, no les llama tanto la atención. Pero pues más adelante podemos seguir con este tema para algún sector en específico. Y vamos a darle con todo. Fíjense que terminamos de tratar estos temas. Les digo que fue una charla un poquito más personal. Un poquito más de lo que hablaría con alguien que, que pues suele escucharme y pues suele ponerme atención. Así sean cosas totalmente raras y extrañas o... Pues no importantes como es que ya tomaron el Capitolio de Estados Unidos. Pues bueno, en lo personal disfruto mucho de, de hablar de las cosas que me gustan. A mí me, me apasiona de repente que alguien me pregunte de. la historia de algún cómic, la historia de X cosa, cómo me fue en ciertas cosas, cómo, cómo fue enterarme que iba a ser papá. Eh, entonces pues pasa esta situación. Yo estoy dispuesto a seguirles trayendo contenido, información. El día de hoy fue más como de noticias todo este este aspecto del podcast. Pero, pues bueno, espero que tenga el apoyo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, como Los Raros de la Clase del Podcast. No olviden suscribirse al canal de YouTube, porque nos ayudan muchísimo. Y pues sobre todo no olviden seguirnos la pista en este bonito mundo del podcast porque finalmente lo al menos una, esta persona está totalmente contenta de poder hablar en un micrófono aunque no sea tan de buena calidad. Así que muchas gracias, nos vemos en la próxima que espero que sea muy pronto y a ver de qué nos toca hablar en esta ocasión. Disfruten mucho chicos de, de este mundo, de esta pandemia inclusive. Disfruten de pues de esta cercanía que les da la distancia, aunque suene raro. Creo que nos hemos acercado a más gente con esta distancia, al sabernos que pues esa persona estaba ahí que ahora no la podemos ver todos los días. Si han perdido seres queridos pues les mando todas las condolencias del mundo y sobre todo pues todo el apoyo. Eh, Todo va a salir adelante a pesar de de las pérdidas Sé que no es fácil Yo también he perdido gente importante Pero pues tenemos que seguir Aunque suene mucho a cliché Pues por esas personas debemos de de seguirlo dando todo Porque pues la vida así es Eh, En la descripción, tanto en Spotify como en YouTube Les pondré un pequeño índice a partir de ahora De cómo van a estar divididos los videos. Por si se quieren saltar algunas partes. y solo les importa algún punto en en específico. En este tipo de cosas. Que son de cosas que me llamaron la atención. Pues así lo vamos a hacer. Así que. Si les parece bien. Y si me parece bien. Es momento de tomar clase. Vámonos. Listos. Hasta luego.